0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña Lore Rodríguez, su servidor Fernando Mata. Lore, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Eh, si puedes hablar un poquito más, no, se te, escucho, no te escucho yo mucho. Muy bien, Lore, pues muchas gracias. Eh, lo que podemos aprender de los animales. En la invitación que les envié, como seres humanos, de alguna manera, nos creemos superiores a todos los animales. Y hay mucho que tenemos que aprender. Tratamos de domesticarlos, de amaestrarlos, incluso domarlos. Y realmente de ellos podemos aprender muchísimos valores. De alguna manera, nosotros... Como seres gregarios nos relacionamos con otros de la mejor manera posible. Pero muchas veces nos olvidamos de la lealtad, de la amistad sincera. Nos olvida- olvidamos del sentido de sacrificio de muchas otras cosas. Y aquí es donde podemos aprender muchísimo de los animales, Lore. Recientemente acabo de llegar a mi casa en Monterrey después de varios meses fuera. Y sale una perrita que tenemos, eh, que es de mi hija y de mi hijo. Realmente mi hija, pero mi hijo también siempre está muy atento de ella. Y realmente uno ve el cariño con el cual es recibido. Es algo que es increíble. Y es algo que podemos aprender y que debemos aprender de los animales. Porque nos enseñan muchísimo, Lore. Sí,
0: creo que tienes toda la razón y creo que esto sucede en general con todos los animales tú tienes la experiencia quizá pues con ese con ese perrito yo no tengo esa esa fortuna quizá en mi casa cuando era pequeña las mascotas que había eran, pues animales más chiquitos no nosotros éramos de conejitos y hamsters y ese tipo pero es impresionante como aunque todos tenemos esta conciencia de por ejemplo lo que aportan los perros etcétera realmente de cualquier de cualquier mascota aprendemos pues cosas distintas desde lo que implica cuidarlo responsabilidad etcétera hasta lo que realmente con sus pequeños gestos o actitudes nos enseñan sobre la vida
1: gente hay algo que quisiera comentar que para mí ha sido muy importante la, lo que sucede lo que se aprende de los animales y cuando fallece mi padre en el año 2004, o sea, mi padre, este, perdón, en el año 2006, cuando mi padre fallece, eh, de alguna manera mi padre y mi madre eran mucho, mucho, muy unidos, de, mi, nunca viajaban por separado prácticamente, siempre viajaban juntos, eh, si mi padre salía por negocios, eh, que también mi madre la apoyaba con el negocio, realmente salían juntos siempre. Y resulta que fallece en Delicia, Chihuahua, de donde yo soy originario. Y mi madre, después de que fallece mi padre, me la traigo aquí por, un, por varios meses, un par de meses. Eh, le hicimos una misa a mis padres aquí, que afortunadamente este, fue muchísima gente. Este, y pues en el dolor que tienes, realmente la amistad y todo lo que recibes. Pero mi madre era, estaba mucho, mucho, muy triste. Y nosotros teníamos un perrito en ese entonces, un Yorkie. Eh, que era de Karina mi hija y lo teníamos aquí en la casa y el Yorkie tenía, yo creo que un año cerca de dos años tal vez. Y mamá, este, cuando se quedaba aquí en la casa, después llegaba yo y podíamos salir o algo, se encariñó mucho con el perrito. Y entonces le digo, ¿te gusta el perrito? sí le digo, bueno, lo acabo de cruzar y nos van a dar uno y ahorita me lo van a entregar. Y es un perrito que mi mamá se quedó con él. Eh, Ya el perrito de nosotros acaba de fallecer hace dos meses o menos de dos meses, yo creo. eh, Acaba de fallecer el perrito, el el Loki. Y el que tiene mi madre ya es un perrito que tiene 14 años, más o menos, y todavía vive. Él también se cruzó. Y una de sus, del, del cruce, era una perrita que acaba de fallecer también hace unos cuatro meses, la tenía un hermano mío, la esposa, mi cuñada, este, y la querían mucho también. Y son animalitos que realmente vienen a cambiar la diferencia. Para mi madre fue una parte muy importante el ayudarla a atravesar el dolor que tenía en ese momento, a, de alguna manera este, ver cómo... Cómo, ve, ¿Cómo veía todo eso? Entonces, ayudan muchísimo en esa parte, Lore. Tú mencionabas ahorita que tuviste pequeños animalitos. Bueno, al final de cuentas son mascotas. Y esa es una parte importante. Mis hijos llegaron a tener hámsters, peces, pollitos, tortugas, este, oh, perros, ocho diferentes razas fácilmente, labrador... Shih Tzu, Schnauzer, Chihuahueño, Yorkie, eh, este, Chao Chao, etcétera, etcétera. Sí, han tenido este, y muchísimos diferentes tipos de mascotas y es una parte muy importante en lo que uno aprende, lo que le dan realmente. Lori.
0: Claro, y, y desde lo que aprendemos de la vida real y hasta fábulas y todo se, se generan a partir de pues de lo que observamos en la vida real, ¿no? Todos hemos escuchado alguna vez de la liebre y la tortuga o de la hormiga y la cigarra y pues algunos son mascotas, algunos son historias, pero a fin de cuentas todas nacen pues de las realidades que podemos observar en la naturaleza, tanto de los animales como en general de cualquier fenómeno, de las plantas, de todo, pero creo que al final pues con lo que más nos identificamos a lo mejor es con nuestras mascotas y por eso es pues que creamos esos vínculos y que aprendemos de manera tan significativa, ¿no? Tenemos un vínculo emocional con esa pues con esa mascota, con ese animalito, y todo lo que aprendemos de ellos se queda grabado para siempre mucho más que cualquier cuento o que algo que nos platiquen. Es una, una experiencia muy personal y muy valiosa y creo que por eso pues, cobra el sentido que cobra a lo largo del tiempo.
1: Sí, ahorita que dices, mira, hay una fábula que a mí. Eh, siempre me gustó mucho por lo que representa y es la del búfalo y el yak. Eh, resulta que son animales muy parecidos. ¿sí? el búfalo y el yak son animales muy singulares, pudiéramos decir. Eh, tienen mucha capacidad de resistencia. Eh, a final de cuentas, eh, son sólidos, son fuertes, etcétera. Ambos son bovinos pero aquí la diferencia está en que el búfalo habita en las planicies, en montañas bajas, y mientras tanto el jack es de altiplanicies, de montañas muy altas, de mucha altura. Y la fábula dice que el capricho de la vida hizo que un búfalo y un jack se hicieran amigos. Y resulta que entonces empezó el problema para ambos. ¿Por qué? Porque uno iba a visitar al otro. Resulta que cuando el búfalo, acostumbrado a la planicie, iba a visitar al Jack, tenía que subir muchísimo, pues se mareaba, le faltaba el aire, este, y a final de cuentas, pues se veía padeciendo lo que para respirar todo lo demás, y al contrario, cuando el Jack iba a visitar al búfalo, entonces, dado el pelaje que tiene Jack, pues tenía problemas por el calor, ¿verdad?, el aire tampoco también batallaba para respirarlo. Entonces no hallaban qué hacer porque no podemos estar así. O sea, nos está afectando nuestra salud tremendamente. Se quejaban. Entonces realmente aquí lo que hicieron, dicen, pues vamos, necesitamos ir con alguien, con alguien que nos ayude. Dice, ¿cómo le podemos hacer? Y entonces van con un ermitaño. Y ese ermitaño era una persona, era un hombre de mente clara y de un corazón muy sabio, que daba los mejores consejos ya cuando le platica dice no os preocupéis lo importante aquí siempre es encontrar el punto de equilibrio ¿cuál es el punto de equilibrio? dice bueno, le dice al Jack tú vas a bajar lo más que puedas hasta donde te sientas a gusto y le dice al búfalo tú vas a subir lo más que puedas hasta donde te sientes a gusto y estoy seguro que va a haber un punto en donde se van a sentir todavía bastante bien ¿Qué nos dice esto? El valor de la amistad y que la vida es equilibrio. Y así como tú dices, hay muchas fábulas de animales muy interesantes de lo que nos van enseñando y lo que podemos realmente aprender de ellos. Es algo que como seres humanos, a final de cuentas, es muy importante para nosotros el contacto con los animales porque nos enseñan muchísimo también de lo que es la naturaleza, Lore.
0: El contacto y, y la, la mera observación ¿no? de los fenómenos, de cómo se comportan, creo que uno de los ejemplos más padres y que quizá escuchamos muchas veces en, pues en charlas de liderazgo o en, en cualquier situación, es el ejemplo de los gansos, ¿no? como, como animales sabios para ese tema del, del trabajo en equipo. Y yo me acuerdo que, aunque ahora ya lo he escuchado muchas veces, la primera vez que lo escuché me dejó impresionada y dije... Wow, qué verdadero es, qué sencillo es si pues si uno se fija en cómo la naturaleza se comporta, darnos cuenta cómo es la manera más eficiente y más pues benéfica para nosotros de comportarnos también, ¿no? Este este tema de cómo los gansos vuelan en una formación de V, cómo siempre trabajan en equipo que el, el que va al mero enfrente es el que más se cansa, porque es el que viene rompiendo el viento, pero le va abriendo camino a todos los que vienen atrás, ¿no? Desde esa enseñanza, es decir, tu responsabilidad cuando estás al frente, pero luego cuando se cansa ese ganso, se va a la parte de atrás de la OB y le da espacio a los que siguen y él descansa en la parte de atrás. O sea, son muchísimas enseñanzas, desde el saber liderar, el saber darle, el abrirle el paso a los que vienen atrás, el saber ceder tu lugar o en qué momento te toca. Pues irte para atrás o saber descansar que no siempre tienes que tener como el ego de estar al mero mero frente, me me parece que es un ejemplo padrísimo y yo me acuerdo que fue impresionante la primera vez que lo escuché y que hasta el día de hoy sigo pues recordando y haciendo alusión a estos animales tan maravillosos
1: ahora tú acabas de decir algo muy importante, el aprender de ellos, bueno de hecho si vemos las competencias de ciclismo se basa en el principio de los gansos. O sea, realmente la competencia de ciclismo es por equipos. El equipo con el que vayas tú es muy importante y cómo también se va el de adelante se cansa más y se van intercambiando. Cuando hay alguien del equipo que realmente es mucho mejor que los demás y que lo reconocen y que es el líder y que saben, el equipo le ayuda a esa persona a que tenga la resistencia adecuada para cuando al final pueda hacer el sprint final y ganar la carrera. Entonces, es algo, a final de cuentas, lo aprendimos de ahí. O sea, el ser humano ha aprendido muchísimo de la naturaleza, muchísimas cosas, la perseverancia. Por eso las fábulas de la tortuga contra la liebre y todas esas, donde que la liebre se burla, un cuento de niños, y donde la tortuga poco a poco, la liebre... ...va y descansa y y pasa la tortuga y se está re... ...entonces cuando dices... ...¿qué pasó? ¿por qué qué le ganó? ...pues simplemente por su perseverancia... ...y que nunca hay que burlarnos... ...entonces hay muchas cosas que podemos aprender... ...dentro de eso... ...cuando hablamos de animales como los perros... ...los gatos... ...por ejemplo, un gran saludo a mi amigo... eh, ...Luis Fernando Martínez Manani... ...que tiene una gatita... ...y que es algo mucho muy especial verdad en como él nos ha platicado lo que la gata significa para él, para su familia, en su casa. Y cuando ves tú animales de ese tipo, y el impacto que tienen, y lo que se aprende de ellos, es algo mucho, muy importante. De hecho, una de las cosas más fuertes, Lore, vienen siendo las emociones relacionadas con mascotas como los perros. ¿Cómo nos enseñan realmente? De
0: hecho... Sí, bueno, a mí no me ha tocado con perros y gatos, pero sí sé que es impresionante, me ha tocado verlo con familiares, con amigos, la, la relevancia que cobran en su vida y lo que pasa cuando ya cuando ya no están. Y creo que, pues a fin de cuentas, es un, es un ejercicio de vivir, ¿no? Muchas veces cuando tratamos de aprender con otras personas, se vuelve complicado porque los humanos somos complicados, porque nosotros ponemos de por medio nuestro raciocinio y entorpecemos un poquito el proceso de aprendizaje de las cosas más sencillas y creo que por eso es es padrísimo, incluso algo muy padre para los niños. Yo ahora que tengo pues mi bebé chiquito, pero yo estoy esperando el momento que sea adecuado y ahorita donde vivo no permiten mascotas, pero en cuanto se pueda. Claro que me encantaría que tuviera una mascota porque son aprendizajes sin torpezas. El, el perrito nunca le va a recriminar que lo está haciendo mal o que lo está aprendiendo mal o que así no son las cosas. Simplemente el perrito es y el, y el niño puede aprender de las bondades y de las pues sí, las pequeñas lecciones y del cariño del animalito incondicional sin, sin entorpecerlo con raciocinio. No es como la, el aprendizaje por intuición de lo que estamos observando. Es como un aprendizaje muy puro y muy sencillo y creo que pues es muy valioso. Yo por eso estoy esperando nada más que, que pueda, para que pueda tener su mascota también, mi niño.
1: Fíjate, algo bien interesante de los perros, eh, la empatía. Hay investigaciones de academia.edu donde mencionan algo mucho, muy importante. Como seres humanos muchos de nosotros o algunos de nosotros tendemos a ignorar a las personas que sufren. Eh, ¿Por qué? Porque sentimos que también estamos sufriendo eh, o alguna vez las personas enfermas tratamos de evitarlas. Eh, trato de evitar esos lugares. ¿Por qué? Porque me da algún tipo de emoción o sentimiento que realmente prefiero evadirlos. En el caso de los perros, se ha encontrado investigaciones y lo podemos ver en cómo muchas personas, incluso con alguna enfermedad crítica, tienen un perro que los está acompañando, donde ellos realmente acarician con su hocico, que realmente eh, quieren estar contigo cuando estás triste. Son, son realmente animalitos que realmente se entregan y esa empatía es algo que deberíamos de aprender. Y es algo que lo hacen incondicionalmente, ¿verdad?, a final de cuentas. Y es una de las partes importantes, mientras que nosotros muchas veces tratamos de evitar algo porque nos duele, porque me da miedo el pensar, eh, si es una persona de cierta edad, me da miedo pensar que en algún momento voy a estar, ¿qué voy a hacer yo después? Y si prefiero ev- ev- evadirlo, en lugar de involucrarme realmente para aprender también y para ayudar a esas personas.
0: Y creo que incluso nos ha hecho pensar ahora mucho estos tiempos de, de pandemia y que todos hemos estado, pues, confinados de cierta manera o en, a cierta proporción en tratar de, de esta empatía que los animales tienen hacia las personas, como ponernos nosotros en su lugar también, ¿no? Se ha visto mucho este este tema de qué pasa, tenemos nuestra mascota y tú recibes como todo este cariño incondicional, toda esta, pues sí, toda esa, esa presencia, esta empatía de la que tú hablas, Y luego uno se va y se queda encerrado en un cuartito chiquitito o en un patio que no tiene ni dónde correr, para dónde moverse. Y pues nos ha hecho pensar mucho a la inversa, ¿no? Tanto que nos dan los los animales y realmente cómo los tratamos nosotros de regreso. Y creo que eso hace mucho más patente esta realidad de la empatía incondicional del animalito, ¿no? Cuando te das cuenta que tú lo has tenido encerrado no sé cuánto tiempo y que él te ha seguido dando y dando y dando cosas buenas, buenos momentos, y pues dicen, no, pues realmente que no es porque tú le hayas dado lo mismo de regreso, no entonces nos hace constar esta incondicionalidad que tienen las mascotas muchas veces.
1: Mira, una de las cosas que a mí me sorprendió al preparar el material, Lore, eh, tiene que ver con la superación de las vacas, y aquí es donde entramos, una investigación de la Universidad de Cambridge, dice que las vacas se emocionan cuando aprenden algo nuevo, cuando de alguna manera sienten que hay un logro y en esas investigaciones se encuentra que aumenta el ritmo cardíaco, que se mueven más rápido, que mejoran y que se emociona tremendamente. Y es una de las cosas que es interesante porque muchas veces simplemente los vemos como un animal, sí, un animal que nos da sustento, que nos da leche, que nos da carne, etcétera, etcétera, y lo vemos hasta, nada más hasta ahí, sin saber a final de cuentas que las emociones que tiene una vaca son, han sido estudiadas, y lo que demuestra es por qué no aprendemos de ellas, por qué cuando intentemos cosas nuevas seamos creativos y de alguna manera festejemos esos logros, como, lo hacen, como las vacas lo hacen incluso lo hacen de una manera que se puede analizar, que se puede investigar y que es mucho, mucho, muy interesante lo que podemos aprender de ellas.
0: ¿Quién diría, ¿verdad? Es uno de los animales que uno menos se imagina. Como tú dices, tenemos una visión un poco utilitarista de ellos y resulta que siempre hay algo que aprender. ¿Y qué, qué decir? ¿Qué me dices del, del, del sentido de amistad, no? Que podemos encontrar incluso entre, entre algunas especies de animales como las ovejas y los delfines que, que realmente pues tienen como sus amigos dentro de su especie y se frecuentan durante un, un largo tiempo, e incluso los delfines hasta se utilizan como el símbolo de una amistad verdadera porque entre ellos se frecuentan, y, y como pues nosotros ahora en este tiempo quizá de, de tecnología y de tantas cosas, luego se vuelve un poco superficial las amistades y... Y y no, te das cuenta que todo tiene que ser, todo está en la naturaleza, en la forma perfecta en la que debe ser. Los animales, incluso ellos se frecuentan, no se vuelven solitarios, no se aíslan, somos seres sociales. Y, pues, si si las ovejas y los delfines se procuran, que no deberíamos nosotros estar procurando a las personas que, que más queremos, ¿no?
1: Fíjate, aquí hay otra cosa bien interesante un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society encuentra lo siguiente. Y aquí es una serie de lo lo que tú acabas de de mostrar. Continúo con, con el programa. Nos comentaba Lore hace un momento de la amistad de las ovejas y los delfines. Bueno, un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society determina que los murciélagos, los elefantes los caballos, las hienas, los chimpancés, aparte de las ovejas y los delfines que mencionaba Laura, hace un momento, tienen la capacidad de mantener amistades duraderas. Fíjense qué interesante viene siendo esto, donde realmente hablamos de amistades reales. Y aquí es una de las cosas que nosotros debemos entender y debemos comprender como seres humanos, donde la amistad es algo de lo más valioso, por eso se dice que la amistad es la segunda familia, la familia que escogemos y que tiene un impacto tremendo en en nuestras vidas. De hecho, hay otro estudio también desarrollado por Mingan Island, Cetacean Study Group, donde habla de las ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas tratan de reunirse cada verano con sus amigas, en otras palabras, forman lazos de amistad. Y así es, si nosotros analizando esos estudios, se ha podido ver por estudios de universidades como la Universidad de Cambridge, que mencionaba hace un momento, la de Pensilvania, que a final de cuentas, esas amistades como seres humanos, nuestras amistades nos ayudan a reducir el estrés, incluso prolongan nuestra esperanza de vida, incluso aumentan la fertilidad a esos niveles, llega... Entonces, es una parte mucho, muy importante. Aquí me manda ahorita Javier Lamot un, eh, un mensaje que nos está escuchando, dice tiene un husky y aquí me manda un video. Gracias Javier. Este, y realmente ese tipo de mascotas son muy importantes, independientemente de la mascota que ustedes tengan, o si la tienen para sus hijos, para sus nietos, para son parte de la familia y es una de las cosas que necesitamos entender con esto. Hay que entender que la cultura, así como los seres humanos va de una generación a otra, a final de cuentas la transmisión de la cultura es muy importante en poblaciones de las ballenas jorobadas ¿Por qué? no solamente aprenden a tararear lo que se conoce como las canciones de las ballenas sino también aprenden técnicas de cómo se alimentan cómo amortiguan ellas los efectos de lo que está cambiando en la ecología y mucho tiene que ver con lo que el ser humano estamos haciendo y en la Universidad de San Andrés son los estudios que han hecho, donde las, las ballenas corvas es increíble lo que están haciendo ellas para poder adaptarse a la ecología cambiante lo que están haciendo para pasar la transmisión cultural entre esas poblaciones, entonces es algo que debemos aprender y que no debemos nosotros olvidar. El famoso Tarzán, la famosa historia, una increíble historia, ese bebé que de alguna manera fue rescatado por un simio, ¿verdad? Bueno, más allá de la ficción, lo que sí es cierto y está demostrado también en el estudio, y esto es lo importante de todo esto, es que los primates tienen una gran capacidad altruista. En otras palabras, es, Dan, son muy generosos, sin importar a quién, este, ah, Lore, ahí estás, es que no te, ok, adelante, Lore.
0: Sí, aquí, aquí estoy, al, al, okay. al parecer ahí hubo una falla, pero sí, aquí sigo.
1: Ahora, ok, adelante.
0: No, 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 terminamos de contar de esta historia de los de los, de los chimpancés, la capacidad de altruismo
1: altru- son muy altruistas realmente y es algo que eh, pues debemos de aprender de ellos y cuando hablamos nosotros de muchas veces de historias de fábulas, de ciencia ficción atrás de la ciencia ficción muchas veces los que desarrollaron esos cuentos es que conocían de alguna manera algo de la cultura, algo de los valores del comportamiento de esa especie de animales y es la parte muy interesante de todo esto Lore
0: Sí, y incluso lo podemos ya resumir en, pues en frases que todos hemos escuchado o que en pe- pequeños consejos de vida, ¿no? En las cosas en las que la traducimos, como decir, no, pues el salmo nos puede decir, no te rindas o un. Una hormiga te puede hacer trabajar duamente, como lo que escuchamos en esta, en la fábula de la hormiga y la cigarra. O sea, realmente cada uno tiene su enseñanza. A mí lo que me parece fabuloso es cómo tenemos nosotros la capacidad de combinar esas enseñanzas, ¿no? Por lo general, cada animal tiene sus atributos, sus fortalezas, y nosotros tenemos la capacidad de aprender de cada uno de ellos y juntarlas como para crear un pues un compendio de, de, de mejora como especie y aprenderle a cada uno lo suyo. A mí una de las que más me impacta es lo que, lo que nos enseñan los gatos, ¿no? Creo que los gatos es uno de los animales más fantásticos, tiene muchas enseñanzas y muchas leyendas alrededor de ellos, pero el hecho de que duermen entre 12 y 16 horas al día, yo en lo personal no, no lo sabía antes, Y incluso eso es una enseñanza, ¿no? El, el saber descansar, el saber que hay cada tiempo para cada cosa y que si durmiéramos a lo mejor tanto como lo hace un gato, dicen algunos estudios que nuestro estado de alerta sería mayor, seríamos más más creativos, nuestra capacidad de memoria sería mayor, entonces, incluso las cosas que parecieran de que ah no pues a lo mejor un gato es muy flojo porque duerme mucho, no, si en la, si la naturaleza sucede es porque alguna enseñanza hay detrás y algo bueno va a surgir a partir de eso, no entonces nosotros tenemos la capacidad de trabajar tan arduo como una hormiga, pero a la vez saber descansar también como lo hace un gato, no o sea, saber nosotros encontrar como tú decías al inicio del programa, el balance, como en la naturaleza todo se trata de un balance.
1: Y esa es una realidad. A final de cuentas, la vida es balance. Hay una historia también de un elefante y un perro. Y es un elefante. Es una historia que yo la escuché hace. Pues un buen número de años y me llamó mucho la atención por lo que representa y por lo que me ha tocado ver en otros animales y ahorita lo comento este era un, un elefante eh, se le llamaba un elefante imperial el rey lo tenía como su mascota preferida y era un elefante muy dócil hasta cierto punto y lo bañaban todos los días le daban la mejor comida y lo dejaban incluso pasear a los alrededores ahí del palacio en los jardines del palacio pero el elefante con todo eso se sentía muy solo, a final de cuentas, al final de cuentas, como dicen, eh, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser jaula, ¿verdad? A final de cuentas, se sentía muy solo, estaba solo, y en una ocasión que termina ya de cenar, y deja algo de comida, voltea y ve a un perrito, que lo está viendo, y era un perrito muy flaco, casi en los huesos, este, y le dice el perrito, ¿me permites...? comer lo que te sobró, porque no he comido en muchos días, sí claro, le dice el elefante, entonces se comió, y ya el perrito se fue, al otro día, vuelve a suceder lo mismo, y hasta que un día, le dice el elefante, ¿por qué te voy a invitar a, a cenar?, entonces se queda a cenar junto con él, y el guardia, que cuidaba el elefante, pues como que no le gustó un perro sucio de la calle, como con un elefante imperial, todo recién bañado y todo eso. Y lo trataba de correr y el perrito pues se iba y el elefante se quedaba triste, pero le daba gusto porque el perrito volvía y volvía y volvía hasta que un día el guardia dijo, bueno, ya se cansó de espantarlo y lo dejó. Entonces ahí estaban y siempre comían y jugaban y todo. Y un día llega un granjero y ve al perrito y le gusta y le dice al guardia, oye, te lo compro, ¿cuánto me lo vendes? Y el guardia dijo, bueno, voy a matar dos pájaros de un solo tiro. Lo vendo, me deshago de él y aparte gano dinero. Entonces él lo vendió. Y a partir de ese día, el elefante se empieza a poner muy triste, empieza a dejar de comer y se empieza a enfermar y enfermar. Y triste, y triste, y triste. Mandan llamar al médico y el médico dice, no, el elefante está bien, no hay nada, no tiene nada. ¿verdad? y entonces le manda a llamar al guardia del elefante, el cuidador del elefante, le dice oye, ¿cuánto tiene así? pues tiene dos semanas, bueno y ¿qué pasó? tuvo que haber pasado algo que haya cambiado porque no, no encuentro ningún síntoma, no encuentro nada dice si no, pues todo, no ha cambiado nada bueno, había un perrito que estaba ahí y ese día este, a final de cuentas eh, eh, a partir de esa, de esa fecha eh, pues siempre empezó, empezó a pasar algo. Entonces el médico se da cuenta que realmente que hay algo, que hay algo que realmente relacionado con eso. Y le dice al cuidador, ¿sabes qué? Ese perrito, ¿qué pasó? No, pues lo vendí. Dijo, bueno, ¿y sabes a quién no? Vamos a tratar de localizarlo, a tratar de encontrarlo. Y entonces, este, ¿y cómo? ¿Qué hacemos? Entonces lo buscan en el rey. Eh, no lo encuentran, pone una recompensa y finalmente llega el ganjero y le da la recompensa y entrega al perrito. Y se ve un cambio en el comportamiento del elefante. Y a partir de ese día, al perrito ya lo bañaban y le daban todo eso. Es una historia que nos demuestra que realmente es importante las emociones en los animalitos de este tipo. Nosotros aquí teníamos a Tami que es una chitzo, y teníamos a Loki, que era un Yorkie, y acaba de fallecer Loki, y los perritos lo sienten inmediatamente, hay una tristeza, hay una eh, lo entienden, y hay una tristeza al momento que ve Loki en los últimos momentos, ya tenía 15 años, ya mostraba que estaba enfermo, y, y también lo, de alguna manera lo percibe, es algo, sus emociones son importantes, y esas emociones que muchas veces damos, las pasamos por alto, Lori
0: de hecho, hay, hay incluso veterinarios hay que cuentan este tipo de, de experiencias, de las emociones que, que, hay detrás de los, de los animales, ¿no? Y cómo ellos resienten lo que sucede alrededor de ellos. Y hay una, pues una historia de un, de un veterinario que en alguna ocasión tuvo que ir a, a casa de una familia que tenían un perrito, un sabueso irlandés, que ya estaba pues muy enfermo, ¿no? y tuvieron que, que hacer un procedimiento de, de eutanasia ahí para el, para el perrito porque ya estaba sufriendo mucho y total hacen que bueno invitan al, al hijo menor que esté ahí presente cuando hagan este procedimiento con el perrito para que pues creen que puede tener algún aprendizaje no y al final cuando cuando ya pues ya el, el perrito fallece se quedan pues platicando sobre ¿Por qué será que los animales viven mucho menos que, que las personas? Y aquí, pues según, según cuenta este veterinario, donde sale la pues la sabiduría que hay también en los niños pequeños, y él dice, pues yo, yo sí sé, yo sí sé por qué, por qué mi perrito vivió menos que yo, por qué las mascotas viven menos. Y él dice, pues nosotros venimos aquí al mundo para, para aprender cómo ser buenos, cómo vivir bien, cómo amar, cómo pues ser buenas personas ¿no? y los animalitos ellos ya saben cómo hacer todas estas cosas entonces nada más vienen a a enseñarnos un poco y no tienen que quedarse tanto tiempo porque ellos ya ya lo saben hacer ¿no?
1: fíjate la frase de Avellan que la mandé en, en la publicación para invitar a este programa donde dice hay que dejar que los hechos hablen por ti y los animales poco quieren, poco piden, pero mucho ofrecen. Es un bonito ejemplo realmente para nosotros como seres humanos. O sea, realmente poco ofrecen. Que hay lecciones de vida mucho, muy importantes. Tú mencionaste una de ellas, que no subestimemos el poder de la siesta, de los gatos, ¿verdad? Este, y lo de no descuidar a nuestros amigos. Yo creo que es una de las lecciones más importantes. Y aquí es donde incluso para aquellos jóvenes que nos están escuchando o aquellos que tengan hijos jóvenes o para uno mismo incluso. Una de las cosas cuando en un noviazgo alguien tiene amigos o amigas, verdad, ya sea él o ella, y entran a un noviazgo, muchísimas veces algo de lo que sucede es los amigos se dejan, las amigas se dejan por el noviazgo. Y es de los peores errores que se puede hacer. O sea, debe subsistir las amistades con el noviazgo Y es una parte muy importante. O sea, los amigos son para toda la vida. Y es una de las partes, este, bueno, cierto tipo de amigos, ¿verdad? Porque yo creo que hay de todo. Pero realmente las amistades duraderas son para toda la vida. es una de las cosas que muchas veces cometemos o cometo el error De no valorar esa parte Y yo creo que es una de las cosas que debemos aprender De la amistad, Dore, en esa parte
0: Sí, concuerdo Totalmente, incluso Pues de todas estas enseñanzas Que hemos estado platicando Una de las que Que a mí también me, me Dejan mucho en esta época en la que Todos vamos corriendo, todo es tan rápido Todo es inmediatez y pues aquí no hemos dicho, se me fue volando el año, ¿no? y cada año volvemos a decir lo mismo, y se me fue todavía más rápido que el anterior, y más rápido, y vimos en un acelere constante, como hay lecciones, hasta como el tomarnos las cosas con calma, a mí me parece muy impresionante, cómo de acuerdo al, a un estudio que se hizo en el Trinity College, en Dublín, junto con otras, otras universidades, se dieron cuenta científicamente, que hay aves y hay insectos que ven el mundo en cámara lenta. Ven cómo todo pasa en otra en otra percepción absoluta del, del tiempo. Incluso dicen, de acuerdo a otros estudios que se hicieron en, en Londres, en el University College, que algo similar le sucede a los atletas cuando están compitiendo, ¿no? que, que perciben todo en cámara más lenta. Y me hace pensar mucho en esto que está pues de moda o en boga ahora del, del mindfulness, ¿no? De estar el completamente presente en un momento y eso hace que todo transcurra más lento. Yo creo que es una de las cosas que menos se espera uno aprender también de, de la naturaleza o de animales tan, tan pequeños, ¿no? De, de un insecto, de un insecto tenemos tanto pero tanto que aprender algo tan esencial y tan importante no solamente de, de nuestras mascotas y de lo que nos parece más obvio, ¿no? Incluso el, el aprender a observar lo más pequeño es lo que nos va a llevar a los aprendizajes más grandes.
1: Ahora, tú mencionaste algo de los gatos hace un momento. Este, estamos de alguna manera o al menos yo en lo personal más acostumbrado a conocer de perros por lo que han tenido mis hijos. Y creo que una vez sí tuvimos un gato, Fernando Arián. Bueno, hay una foto, le he comentado ahorita a Lore antes de empezar el programa, que me dijo mi hijo Fernando Arián que junto con Lore estuvieron en unas misiones y les tocó eh, cargar a un, be- un bebé venado que se había lastimado una patita, algo así, que no lo podían soltar los señores que lo recogieron hasta que no estuviera listo para poder volver a soltarlo este y me dijo Fernando Arián, mi hijo, que tenía una foto contigo y que, que fue muy bonito ese momento que disfrutaron ahí con el venadito, que era bebé
0: Sí, es que es una es una inocencia, es una ternura, es copa es es muy limpio, ¿no? El tener contacto con algo, pues, que no está manchado de, de, de todas estas cosas que nosotros vamos creando, imponiendo sobre nuestra manera de vivir, nuestras costumbres, de repente tienes como un momento de conexión con, con algo que es, que su esencia es completamente buena, yo creo que eso es lo que tanto Fernando como yo experimentamos en ese momento, decir, es, es es maravilloso, es aprendes es un momento de paz, te desconectas y aprendes que no, no necesitas nada más que las cosas más, más sencillas, fue una experiencia pues diferente, no todos tenemos oportunidad de ver un venadito un uno de estos animalitos, pero de verdad que no se te borra con nada en toda la vida
1: para mi hija Karina el haber tenido perritos el hecho de tener a Loki como una parte de su vida el momento es importante de su vida este, el tener a Tami ahorita, lo mismo que para Fernando, mi hijo, han sido muy importante. Lore, en un minuto, ¿qué le puedes decir a nuestros radioescuchas?
0: Yo, yo creo que las, las lecciones más grandes es como el, el valorar lo que podemos reci, recibir, o aprender de los animales más allá de las pequeñas inconveniencias, entre comillas, que esto pudiera suponer que no que no dejen ir la oportunidad de, de aprender y de tener una mascota, o al menos si no se puede tener una mascota, de observar de los animalitos que nos encontramos, aunque esto suponga, suponga quizá pues un costo monetario, que le tienes que invertir tiempo, que es una responsabilidad, que si me voy de viaje lo tengo que, lo tengo que dejar en alguna parte o no me puedo ir, o sea que realmente se den la oportunidad de, de aprender, de aprender la bondad que hay en, en los animales y en la naturaleza.
1: Mira, yo termino con esto, Eh, la leyenda budista sobre los gatos. Para el budismo, los gatos representan la espiritualidad y es interesante porque para ellos son seres iluminados que transmiten calma y armonía. Hay quien dice que quien no se relaciona bien con su inconsciente, que tienes problemas con su inconsciente, nunca llega a conectar por completo con un gato ni va a entender sus misterios y así como con el gato existen muchísimos misterios con los perros con las águilas, con muchísimos animales que nos enseñan muchísimo pues Lore, muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros, los invitamos a continuar con nuestra programación que tengan ustedes muy buenas tardes